0: Meri Podcast, el podcast de Mary Station.
1: Hola, muy buenas a todos amigos y amigas del Meri Podcast. Eh, bienvenidos una semana más a vuestro encuentro semanal con los videojuegos aquí en MeriStation, en la radio en lata. Eh, y bueno, pues ya poquito a poco nos vamos acercando al fin de este periodo de confinamiento. Han sido semanas donde os hemos acompañado y vosotros nos habéis acompañado a, a nosotros también. Y poco a poco pues va llegando el calor y también va llegando la actualidad de la manera más ferviente y más agitada posible. Y sobre todo con muchos giros inesperados, la verdad. Porque si este programa iba a hablar a, a en principio del evento de PlayStation 5, pues finalmente eh, pues se ha visto pospuesto, como veremos luego en el programa. Eh, pero por suerte no ha sido todo. No ha sido todo eso lo que nos han dado de sí estos últimos días. Porque, bueno, eh, ya podemos hablar un poquito de las tofas parte 2, parece que mm, vamos a tener noticias dentro de poco también de Resident Evil, de Pokémon Espada y Escudo. Y también, como veis en, en el debate, hablaremos de si las compañías se pasan de la raya, ¿no? Cuando ofrecen eh, material de esos juegos y, y pues también discutiremos sobre si, si ofrecen más información de la necesaria, ¿no? Eh, como siempre, pues os agradecemos que nos acompañéis, que nos escuchéis y que estéis con nosotros, ¿no? Eh, también os agradecemos que escuchéis el programa de nuestros compañeros que la semana pasada hicieron un programón sobre revistas retro. Y voy a pasar ya a presentar a mis compañeros porque hoy, como siempre, por suerte, estamos todos juntos. Y empiezo por las damas. Empiezo por Virginia. Esta semana por Arasi. Estaba leyendo Virginia. Arasi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, pues bien, aquí esperando que lleguen los eventos, sabemos que el de Sony se ha suspendido por la situación actual, pero hay que decir que este fin de semana tenemos el Guerrilla Collective, que de momento no se ha suspendido, y hay muchas novedades que ya lo hablaremos en los siguientes podcasts, y nada, y con cara de hablar de actualidad y escucharte con de la Fofas 2.
1: Sí, sí eh, hay una cosa que es cierta, y es que el hecho de que se estén retrasando los eventos a lo mejor precipita que luego vengan todos de golpe. Lo cual para el usuario puede ser bastante interesante y para nosotros pues va a ser poco interesante para conciliar el sueño y todo ese tipo de cosas. <risa> Pero bueno, eh, poco a poco, ¿no? Al final lo que es cierto es que estamos ya cada vez más cerca de ver tanto Play 5 como Xbox Series X y no sé a Paula qué le inspirará todo esto, ¿no? Si tiene ganas de que lleguen estos momentos y si está también deseando jugar de las tofas.
0: Pues sí, eh, la verdad es que estamos viendo actualmente unos cambios drásticos de un día para otro. Nunca se sabe 100% si un evento va a tener lugar porque obviamente hay otras circunstancias a nivel global que deben tener prioridad, ya lo comentaremos. Pero aún así, pues ilusionada ante todo lo que viene. Es un mes de junio interesante, sin duda. Normalmente el verano suele estar un poco más flojillo de, de lanzamientos y ese de las pinta muy bien, así que hay ganas.
1: La verdad es que sí, va a ser un verano con muchos lanzamientos... Muy interesantes, como ya hablamos la, la semana pasada. Y, y bueno, pues yo no sé, Alejandro, qué es lo que más ganas tendrá de jugar este verano, pero me consta que ya estaba contando los días también para jugar The Last of Us. Alejandro, buenas, buenas tardes.
3: Buenas tardes, yo, eh, yo estoy contando las horas para Fórmula 1. Ese es mi, mi deseo prioritario del medio.
1: Sí, eh, bueno, va a ser un año bastante, bastante interesante para los amantes de la conducción, sobre todo Alejandro Castillo, A mí nos gustan mucho muchas disciplinas y creo que, que vienen buenas noticias para el género. Vamos a dejarlo ahí, al margen de la Fórmula 1. Y Borja, eh, termino por ti. ¿Qué tal estás, compañero?
4: Pues estoy muy bien y tengo una pregunta. ¿Es ya 19 de junio?
1: Eh, no lo sé. <risa> Todavía no lo sé, queda pero mucho. creo que lo vais a pasar mal en el programa de hoy, lo vais a pasar mal, porque por suerte vamos a hablar bien de, de The Last of Us Parte 2, pero bueno, eh, lo que sí también queremos decir y dejar claro es que en el programa de hoy vamos a hablar sobre lo que nos dejan hablar actualmente, que es eh, una fase concreta del juego, no podemos entrar en detalles más específicos que sí si abordaremos las eh, dentro de 15 días, cuando hagamos el análisis y además, pues, eh, si todo va bien, Paula también podrá hablar largo y tendido porque, porque ella también habrá podido tener seguramente la oportunidad de, de terminarlo para estas fechas. Así que, bueno, chicos, eh, sin más dilación, como siempre, insisto, eh, gracias por escuchar el Mary Podcast y os invitamos a que disfrutéis del programa de hoy, que creo que vamos a tratar temas interesantes. Así que, bebemos un poquito de agua, nos ponemos cómodos y arrancamos. Titulares. Arrancamos con la actualidad y hablamos de un perro viejo en esta industria, un tal Hideo Kojima, que bueno, pues el titular de la noticia es bastante interesante, nos lo va a comentar Alejandro, y es que eh, bueno, Kojima asegura que Death Stranding ha sido un éxito, lo cual pues bueno, siempre es positivo, ¿no? Para un juego que sea un éxito, pero que han cancelado un proyecto. No sé qué nos puedes contar a este respecto, Alejandro.
3: Sí, efectivamente. Eh, cuando Hideo Kojima habla de éxito con Death Stranding, habla de que ha podido recuperar los costes de producción. Por tanto, el creativo japonés ve que esta situación ha sido todo un acto para el estudio. Eh, lamentablemente, uno de los proyectos en los que estaba inmerso se ha cancelado, pero el siguiente título, o no sabemos qué es lo siguiente que hará, sí que está en labores de producción, así que tendremos que estar atentos en los meses. Lo que sí se ha confirmado, y lamentablemente para los seguidores de Silent Hill, que Hideo Kojima no está involucrado en ninguna faceta de esa de esos rumores que apuntaban a su involucración en, en el próximo título de la saga. Es completamente falso, así que no sabemos todavía, permanece en el aire si es realidad esa vuelta de, del terror de Silent Hill o, o se queda en un simple rumor. <risa>
1: Muy interesante, eh, yo no sé, aquí también me gustaría preguntar a, a Borja que, que, que firmó la noticia y que también pues bueno, que como todos al final aquí hemos jugado a, a Death Stranding yo eh, en base a, a, a declaraciones que ha dado el propio Kojima tengo la sensación de que no vamos a tardar mucho en ver, no, no digo jugar, eh, digo en que se conozca eh, formalmente cuál, verse, cuál va a ser su próximo proyecto porque todo hace indicar que han terminado, pero que se van a poner ya enseguida con, con su nuevo proyecto y creo que tenemos a un Kojima desatado. No sé qué, qué opinión les merece esto, pero a mí me da esa sensación.
4: Bueno, yo no sé si lo anunciarán pronto. Eh, lo que comentaba Kojima es que todavía está en un proceso, digamos, eh, inicial de desarrollo, pero Death Stranding también lo estaba cuando se anunció. Entonces, no sobre los, el, el, el calendario que tenga Kojima para anunciarlo, pues no no es solo especulación pero, pero creo que todos queremos no saber qué es lo próximo, ¿no? para ver si nos vuela la cabeza de nuevo <ríe> y Además, él, decía, él decía también una cosa eh, con respecto a las ventas de Death Stranding que también es importante, ¿no? que todavía falta la versión PC por llegar, han conseguido eh, recuperar los costes de producción por lo menos pero todavía queda una, una, una versión por salir, así que yo creo que seguirá funcionando
1: bien. Sí, además, esto yo creo que ya independientemente de que nos guste más o menos Death Stranding y el pozo que deje, a mí cuando juegos tan valientes como, como es Death Stranding en algunas cosas funcionan bien, para mí es, es beneficioso para a nivel creativo para la industria, ¿no? Y esto también va en poco a colación de una interesantísima columna que, que, que firmó Borja este pasado domingo, que invitamos a todo el mundo a que lo lea y que que bueno, pues que tampoco tiene por qué coincidir, pero que sí que es una lectura yo creo muy interesante. Eh, pasamos eh, página y vamos a otra información que realmente nos sirve como introducción al tema angular del programa de hoy, del Meri Podcast y es que multitud de compañías a, de la industria del videojuego pues, se han unido contra el racismo. ¿no? Eh, tras los sucesos que han tenido lugar recientemente en Estados Unidos, eh, en torno al fallecimiento de, de George Floyd, un afroamericano muerto bajo custodia policial, ¿no? violencia policial, el, el pasado lunes, pues ha desembocado que muchas eh, compañías se hayan unido a, 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 a las manifestaciones ¿no? sociales que están teniendo lugar en el país a través del, del hashtag... Black Lives Matter, ¿no? que las vidas negras importan, y compañías eh, no todas, pero sí muchas eh, como Bethesda, Riot Games Fall Studios, Sony Naughty Dog, Xbox pues se hayan eh, significado a favor de, de todo esto. ¿no? Eh, todo comenzó, hay que decirlo también así, con, con el comunicado de, de Madden NFL. Y, y tampoco es casualidad porque la, la Liga de Fútbol Americana cuenta con un porcentaje de jugadores afroamericanos y de la comunidad negra pues muy elevado. Y ese comunicado tuvo una gran repercusión. Hablamos de más de 51.000 me gusta en la red social Twitter. Y también se unió eh, Naughty Dog y bueno, pues... Eh, no sé mmm, también un poco eh, cómo valoráis esto, si también os parece eh, un poco marketing o, o si realmente es lo que debían hacer. Y, y yo creo yo creo que es está bien ¿no? que hayan hecho esto las compañías, que hayan retrasado, por ejemplo, la propia Activision ha retrasado la esperadísima temporada 4 de Call of Duty Modern Warfare. Y es que se ha paralizado todo en torno a esta lucha contra el racismo, chicos.
4: Bueno, eh, yo creo que sí que tiene algo de marketing, pero es lo que, lo que debían hacer. Y por otra parte, mmm, bueno, también es posicionarse, ¿no? Y eso es hay que valorarlo en mi opinión positivamente. Yo creo que en una industria en la que eh, siempre ha habido bastante tibieza en el sentido, ¿no? Con, con el tema de si los videojuegos son políticos o no. Eh, hasta Activision, pues ha salido, ha publicado su mensaje, ¿no? Yo creo que es importante y, y sobre todo en ese contexto en Estados Unidos que, que el racismo es sistémico dentro de un bueno, problema que muy cultural por, por el pasado que ha tenido el país, ¿no? Y además, <risa> explico por otra parte, bueno, esto ocurrió la última vez fue como gran eh, movimiento en ese sentido, fue el asesinato de Luther King, y me parece bien y sobre todo y además para por añadidura eh, me ha gustado pues que hubiera un cierto sentido de hermandad entre las compañías como en el caso de cuando cuando Sony ha publicado su mensaje de que iba a cancelar el, el a retrasar el, eh, su, la presentación de PlayStation 5 eh, pues Xbox ha retuiteado también aplaudiendo esa decisión lo que es algo era, era algo importante que debían hacer las compañías yo estoy, estoy a favor es que
3: hasta el momento daba la sensación de que la industria del videojuego vivía en un universo paralelo ¿no? a la realidad y, y, y al fin y al cabo el videojuego es gran parte por sus gentes y por su diversidad, No, hasta, hasta el momento era muy difícil ver, ver involucrado en ese tipo de acontecimientos y gracias a estos movimientos yo creo que vamos a seguir avanzando en, en, en lograr un mundo mejor ¿no?
2: Yo estoy ah. de acuerdo con lo que decís y añado aquel caso en Quantic Dream que denunció el periodista de Kotaku, bueno, ahora ex periodista de Kotaku Jason, de que había muchos casos de trabajadores de, de la compañía que denunciaron racismo, racismo a través de las comunicaciones de la empresa, que se hacían memes, etcétera, y precisamente cuando el CEO de la compañía de Quantic Dream hizo referencia pues, a este momento que estamos viviendo ahora, él le achacó pues, de que, que tendría que cuidar quizá el ambiente que hay en su empresa ¿no? en esta y en tantas otras así que me parece bien que las compañías pues muestren su solidaridad pues con los que estamos viviendo
1: mm, Permíteme decir una cosa ahora y es algo que me apena un poco porque realmente ha sido un comentario un poco desafortunado y es que un miembro de el CEO de Quantic Dream el Guillem de Fondeo, de Fondumier seguramente no lo habré pronunciado bien eh, francés, eh, pues bueno, comentó que todas las vidas importan, ¿no? Eh, all lives matter en vez de eh, Black lives matter. Y tuvo que borrar el comentario porque se le echaron encima, ¿no? Que al final... Eh, pues bueno, lo que le venían a decir es que evidentemente todas las vidas importan si primero garantizamos que las vidas negras importan ¿no? Exactamente. y, y es, es que al final yo no sé si es que en Quantic no han aprendido de lo que acabas tú bien de decir eh, ahora sí, o es que simplemente pues ellos tienen una ideología diferente y, y bueno pues Supongo que también es igualmente respetable, pero creo que también es criticable, ¿no? Y, y al final ha borrado el mensaje y lo ha corregido indicando que todas las vidas negras importan, ¿no? Una mezcla de ambos mensajes, que yo creo que al final les ha dejado en peor lugar de lo que
2: estaban, ¿no? Yeah, exactamente.
0: Sí, con estas comunicaciones yo creo que hay que ir con cuidado, sobre todo si es una compañía tan grande que te van a escuchar muchos usuarios... Y si no sabes exactamente cómo transmitir tus ideales de forma correcta, o aunque los tengas eh, un poco que no vayan en, en la corriente que debería ser, pues yo creo que mejor no poner el mensaje y luego ya... Pero claro, también está en aquellas compañías que no han, se han pronunciado y a veces esa, están en medio sin decir nada, pues también es un poco polémico. Entonces... Yo me alegro de ver que todos estos eventos se han retrasado, que, que a pesar de las circunstancias pues es mejor dejar un tiempo y, y esas voces que son las que ahora se tienen que escuchar pues que se centren en eso, porque bueno, poco podemos decir nosotros que somos aquí europeos, blancos y demás, yo creo que siempre que intento decir algo del tema creo que es insuficiente porque no puedo llegar a comprender ese nivel de racismo y de opresión que han sufrido durante tanto tiempo y aún en pleno siglo XXI, en 2020, es incluso peor que años atrás. Pero bueno, más que nada, pues eso, me alegro de que desde el sector de los videojuegos esté intentando um, dar una cultura un poco más extensa para todos, que nos abarque a todos y... Eh, se está viendo en estos días que es aquellas compañías que sí que van un poco más adelante con el asunto, otras que no se pronuncian, otras que están un poco ahí en el límite. Y bueno, en estas situaciones, quieras o no, pues las caretas se caen y podemos ver un poco mejor el lado humano de todas estas grandes corporaciones.
1: Además, Paula, qué bien dicho eso, que se caen las caretas y bueno, tampoco... Es este lugar, ¿no? Para que nosotros ahora... Creo que no es tampoco necesario porque iba a decir una cosa, pero bueno, mejor me lo ahorro. Eh, lo que sí que es verdad es que a veces, eh, no sé si coincidiréis conmigo, que, que no hace falta decir nada, ¿no? Que con un gesto ya puedes decir mucho o decir muy poco. Eh, pero bueno, eh, a mí me parece bien, yo coincido con la reflexión que hacía Borja al principio... No sé si queréis añadir algo más, chicos, pero creo que es positivo que la industria se haya unido, que Microsoft haya citado el tweet de Sony que veremos luego diciendo que estamos juntos en esto, eh, que todas las compañías, incluso nosotros que tenemos ciertos contenidos embargados, van a publicarse en una fecha más, más adelante, posterior en el tiempo, y que, pues bueno, yo creo que la conclusión a la que podemos llegar es que Black Lives Matter. <risa> Y bueno, eh, volvemos ahora con, con Resident Evil porque Capcom parece que tiene algo que decirnos por el 25 aniversario de la saga y esta noticia la voy a abordar yo porque me encargué, me encargué de ella y hay cosas interesantes que decir chicos porque eh, Capcom lo que ha venido a decir es que eh, con el 25 aniversario de la saga Resident Evil en 2021 van a aprovechar comercialmente esta efeméride ¿no? es como, por ejemplo, cuando Super Mario cumple 25 años o como cualquier otra saga cumple años, pues aprovechan ese sello para eh, lanzar productos. Y lo que vienen un poco a decir es que van a aprovecharlo a nivel de mercadotecnia, de productos derivados, pero que también van a explorar maneras de, de sacar partido con productos a través de videojuegos. No confirman ni, ni, ni anticipan que vayan a hacer un, un lanzamiento de algún videojuego, pero claro, luego cuando ves que los eh, jugadores suscritos al Resident Evil han basado, es decir el programa embajador de Resident Evil que el día en torno al día 10 de junio va a haber un anuncio relacionado con la saga pues todo hace indicar que se va a anunciar algo y añado más hace poco el pasado mes de abril eh, la actriz de doblaje de Claire en Resident Evil 2 dijo sin darse cuenta en un chat de estos de como un podcast con otros actores de doblaje y actrices de doblaje de la saga Resident Evil que ella ya había prestado su voz para un proyecto no anunciado. ¿no? Y claro, luego encima suena con tanta fuerza con medios especializados que tienen información bastante verídica no confirmada oficialmente que, que hay un posible remake de Resident Evil 4 y que también está en marcha un Resident Evil 8. Pues yo no sé chicos, os traslado la pregunta, empiezo por, por Borja eh, Borja, ¿tú crees que en torno al día 10 de junio veremos algo de lo que acabamos de decir?
4: Eh, voy a decir más, yo creo que en torno al día 10 vamos a ver Resident Evil. Ah, la, me he ya la pistola. Y
1: lo vamos a ver. O sea, <risa> <de> planta, ¿eh? <risa> no lo sé, creo que,
4: creo que encaja. Creo que encaja con todo lo que se ha ido comentando a lo largo de... Vale. De, de, to, de estos meses, eh, creo que va a haber un Resident Evil 8 a principios del año que viene. Eso te iba siguiendo a la que te
1: mojases, que te mojases a principios sí. del año que viene.
4: Sí, como sí, yo creo que sí. Eh, estamos viendo ya a uno por año. Y ese Resident Evil 8 suena desde hace mucho tiempo. Junto con el remake del 4, que irá para el siguiente. Venga, Así nos que a, sí, nos apostamos yo, una para yo, más. Venga, sí. Yo me Venga, pues, a las bravas a que va a no, haber... Sí. Queda, queda grabado. Luego
1: no, no,
4: no, 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 que no me anuncie en Umbrella Chronicles 2, ¿eh? ¿No creéis que estos retrasos...
1: Revelations 3.
4: De estos retrasos de
3: estos eventos de esta semana eh, pueden hacer... pueden afectar a ese día 10. Porque yo, si, yo, si me tengo que mojar, yo, yo me hubiera mojado en que el 4 veíamos Resident Evil 8. Pero claro, ahora sin evento de PS5 por medio tirándome también a la piscina y diciendo que Re-8 será intergeneracional pues claro, ya no sé por dónde pueden encajar la fecha
4: puede ser, ¿eh? puede ser que esto haya cambiado los planes de todo, pero bueno eh, es que sí, puede ser puede ser
2: yo creo también Resident Evil 8 pero que se va para finales de año que viene porque con el coronavirus seguro que también les ha afectado así que esa es mi apuesta Paula eh,
0: no sé, ah, yo quiero convicada. apostar un poco también por lo que dice Borja porque veo que están siguiendo eh, el ritmo de sacar uno por año, de momento lo están haciendo bien así que confiamos en que sigan haciéndolo así y no sé si ya el 8 o un... sí, bueno es pues probable que descansen de los remakes un año y hagan eso 2021 ya una nueva entrega eh, de la saga principal y luego el año que viene pues un remake pero sí, creo que me sumo a esa apuesta de Bravas por, por esa, esa nueva entrega pronto y espero que veamos algún tráiler o algo así para, para saber un poco de qué va, porque hemos visto muchos rumores por ahí y me gustaría saber algo sobre la mesa cierto ya.
1: Contamos contigo Paula para, para las bravas. Yo apuesto también por un anuncio de Resident Evil y eh, no me atrevo tanto a decir si va a ser el 8 o el remake porque también en honor a, a la verdad la propia Capcom ha dicho que está trabajando en remakes. A mí me gustaría creer que se trata de otra licencia, eh, otra licencia clásica porque lo están haciendo muy bien tratando licencias clásicas. Sí, que es verdad que Resident Evil 8 pega más, ¿no? Por, por los tiempos, por una mera cuestión de, como decís eh, Paula y, y, y Borja, eh, yo creo que encaja más el 8, ¿no? Quizá. Pero sí que creo que va a salir un nuevo Resident Evil antes de que termine el año fiscal. Es decir, antes de marzo del año que viene, porque es que es que, le, es que a Casco se le está dando muy bien y, y a mí me cuadra, es que me cuadra los tiempos, porque no son proyectos que tarden una barbaridad en hacer, ¿no? También hay que ver cómo de ambicioso sería en caso de ser. Eh, Resident el 8, el elegido, ¿cuál, eh, o sea, ¿a qué escala tendría y cuánto tiempo lleva en desarrollo? Porque si empezaron a trabajar en él cuando se terminó con el, con el 7, pues a lo mejor sí que acuadran los tiempos, ¿no? Y el coronavirus no ha impedido eso, pero, mm. pero bueno, lo, lo veremos. Eh, también os digo, eh, ¿creéis que pueda haber algún episodio exclusivo para Nintendo Switch? Como pasó en su día inicialmente con Revelations en Nintendo 3DS? Lo digo porque no es una yo tontería, no, esta, ¿eh?
4: No, no es una tontería, pero yo, eh, yo no lo veo, la verdad, porque estamos ya en una época en la que casi todo se vende de forma multiplataforma. Sí. No lo sé, no, no lo veo, no lo veo. Tampoco, tampoco. Y si, si hicieran algo para Switch, yo creo que saldría también el resto de las otras plataformas. No creo que haya una. Mm.
1: Este. Voy a comentar una última cosa. Eh, y esto nunca suele ser casualidad ¿eh? <risa> pero en la ISOP está actualmente los 7 juegos de la saga Resident Evil entre el 50 y el 57% de descuento y la promoción termina el 18 de junio yo os digo que antes del 18 de junio conocemos el futuro de la saga de alguna manera aquí queda grabado, a lo mejor dentro de dos semanas tenemos que decir, pues mira chicos, nos hemos equivocado ah, queda Pero grabado, bueno, sí, sí. queda grabado claro, si sí, está <risa> la prueba es de por medio <risa> Y bueno, chicos, eh, seguimos eh, con, con The Last of Us. Eh, ya os digo, no quiero tampoco abordarlo con demasiada profundidad porque no podemos hablar prácticamente nada y sería un poco absurdo contar cosas que vamos a volver a deciros dentro de dos semanas. Así que eh, creo que podemos hacer algo eh, que puede ser más interesante y nos podemos aproximar más a lo que quiere escuchar el lector y es dejaros a vosotros, chicos, que me preguntéis eh, una cosa cada uno y yo pues intentaré responderos de la mejor forma que pueda, no porque como os digo tenemos muy restringido lo que podemos decir podemos hablar de un tramo muy concreto del juego y, y pues a lo mejor es más interesante este otro formato no que me preguntéis vosotros y, y veo yo qué os puedo decir ¿Puedo empezar yo? Sí, por supuesto Vale, eh, eh,
4: ¿cómo les sienta al juego ese mundo un poquito más abierto que que creo que va a dar mucho de qué hablar. Lo puedes pues,
1: Sí, pues mira, como evidentemente no he podido hablar con nadie más allá de un par de compañeros de la prensa y no sé qué es lo que va, qué sensaciones va a despertar en la gente este diseño abierto, sí que puedo decir, eh, porque esto además lo hemos visto en los trailers, que tenemos una estructura que bebe mucho de Ancharte de los Legacy. Y creo que lo han hecho muy bien, ¿vale? Porque no es un mundo excesivamente abierto, no se abre en exceso. Y por lo tanto, está diseñado de una manera muy inteligente porque creo que invita a la rejugabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, cuando el mundo se abre, no se abre para darte más espacio, sino para darte más ideas. Se abre para invitarte a que apuestes en, en algunos momentos por el sejiro, que en otras fases apuestes por... Eh, la acción más directa que explores más el escenario a nivel vertical que interactúes más con el escenario que rompas cristales, es decir todo lo que habéis visto en el State of Play si lo habéis visto o en otros talleres pues el mundo abierto intenta abrirse por ese motivo, no por querer sorprender y decir mira qué grande puedo llegar a ser es decir, creo que el mundo abierto que ha construido The Last of Us eh, Dog, con The Last of Us Parte 2 uno, no es excesivo no es todos, todos los niveles hay lo grande, ya lo vais a ver. Y dos, creo que cuando se abre lo hace con coherencia y para mí eso es un motivo de tranquilidad. Porque hay juegos que se han querido abrir, por ejemplo, creo que eh, por no salirme de, del ejemplo que ponía, creo que de las o sea, que creo que de los Legacy en Anchar 4 ese DLC independiente se abrió en momentos muy concretos y lo hizo de manera también bastante chula y aquí lo hace de manera parecida. Y no voy a entrar en más detalles, ¿vale? Pero no sé si os sirve esto, pero creo que eh, sí, lo han hecho bastante bien.
3: Yo te quería preguntar por la inteligencia artificial. Eh, ya no, no han sido pocas noticias las que hablaban de unos supervivientes con nombre que tienen su historia, que tienen su vida. Eh, ¿Cómo afecta ese, esa coherencia narrativa a la inteligencia artificial y cómo se comporta la inteligencia artificial en el combate dentro de esos niveles más amplios, digamos.
1: Genial, Alejandro, porque te puedo responder y además lo podemos dividir en dos partes. Uno, al igual que en The Last of Us 1, esto es mi opinión, pero creo que es una opinión bastante extendida, sigue siendo mucho más interesante enfrentarte a seres humanos que a infectados. ¿Por mm. qué? Porque los infectados siguen, de siguen sin gozar de inteligencia y, por lo tanto, les puedes bailar, es decir, les puedes engañar, eh, les puedes eh, puedes jugar con el sonido, puedes lanzar objetos para que ellos se distraigan y atacarles por detrás. Hay más variedad de infectados, ¿vale? Es decir, hay cosas que no habéis visto, que no hemos visto, que se sí han dicho que va a haber, ¿no? Y que creo que nos van a sorprender. Pero creo que lo interesante en lo que inteligencia artificial se refiere viene en los humanos. El tema de nombrar el nombre y apellidos de los enemigos, me voy a ceñir a la fase que, de la que podemos hablar, es más un gimmick que otra cosa, es decir, es algo que intenta meterte más en la experiencia. Porque cuando matas a, me voy a inventar un nombre, a Jaume pues la gente grita ¡No, yaume Se ponen nerviosos, pero creo que es más interesante la reacción corporal y física que tienen los enemigos, porque realmente afecta su comportamiento, adoptan un comportamiento más más altivo y más agresivo, eh, se lanzan más a por ti, a lo mejor eh, sacrifican un arma de fuego para intentar atacarte con un, uh, con un cuchillo. Bueno. Por lo tanto el hecho de que tú mates a un enemigo eh, del equipo rival de alguna de las facciones en rivales implica que el comportamiento de los enemigos también se dispare y eso hace que sean más hostiles de lo que podrían ser, no son tan precavidos y si se la juegan más y claro, el hecho de que se la jueguen más pues puede también repercutir en que a veces acierten y que puedan matarte ¿no? de ese modo, por lo tanto ¿cuál es la solución a esto? pues utilizar ese giro, matar en silencio para que los demás no vean tu rastro y que por lo tanto pues juegues también con esa, nunca mejor dicho, inteligencia artificial. Para mí sigue sin ser perfecta, no voy a decir cómo se comporta en condiciones donde más adelante, porque hay condiciones diferentes, no pero sí que voy a decir que hay algo que me ha gustado mucho, y es que, eh, bueno, mejor no lo voy a decir, mejor no voy a decir esto porque creo que no se ha visto nada eh, de, esta, de esta parte que he dicho, y creo que es una sorpresa, así que no voy a decir nada, pero sí... Eh, que la inteligencia artificial ha mejorado, pero sigue teniendo margen de mejora. Para mí no es perfecta. Creo que sigue siendo una, una inteligencia artificial que goza de una animación que está a otro nivel. Creo que de Last of Us cuenta en Naughty 2 con el equipo de animación con más talento de esta industria y lo vais a ver vosotros a los pequeños detalles. Es algo que quita el hipo, la reacción que tiene y sobre todo... Eh, la animación de Eli. Eli está a otro nivel, chicos. Eh, las eh, animaciones que tiene Eli, cómo se comporta hacia adelante, hacia detrás, hacia arriba, hacia abajo. Por ejemplo, que te metas debajo de un camión, que el propio enemigo identifique tu rastro a través del ruido y que echen hacia atrás a Eli sin que tú lo veas, porque tú estás viendo hacia adelante, pero no estás viendo lo que sucede detrás y que no tengas ningún tipo de indicio que te sorprendan por ese, de ese modo o que de repente te. ...te disparen con un arco y que te atraviese... El... Bueno, bueno, es... Tiene unos detalles el juego de realismo y de crudeza... ...que yo creo que hay gente a la que le va a resultar incluso desagradable... ...¿vale? Pero que, en definitiva, Alejandro... ...la inteligencia artificial en mundo abierto... Eh, ...también llega a pasar miedo... ...y esto es interesante, ¿no? Porque a lo mejor eh, haces ruido de alguna manera... ...que se puede hacer de bastantes formas ruido les asustas se juntan entre ellos ¿no? se arrinconan uno en otro es como que se ponen espalda con espalda y esto es muy chulo la verdad porque esto también puede hacer que tú haces ruido les juntas entonces lanzas un cóctel monotop y, y bueno pues eh, pam <risa> ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Le matas dos pájaros de, de un tiro y en ese sentido está muy bien así que hay motivos para alegrarse
2: Sergio te quería preguntar sobre las misiones secundarias si valen realmente la pena o son simplemente recados al final
1: las misiones secundarias
2: Sí, yo tengo entendido que hay misiones secundarias en The las Fofas. no sé si puedes comentar algo de ello mm. o si no consideras todas las misiones principales misiones secundarias me refiero mejor a mejor no sea. voy a decir no,
1: nada vale. porque <risa> vale. hay una serie de cosas que puedes hacer más allá de la propia aventura principal hmm. Pero no voy a decir nada. Vale. Primero, porque no sé si puedo decirlas, ¿vale? Porque realmente son tonterías. Y segundo, porque prefiero
0: que lo descubráis por vosotros mismos. Vale. Así que lo dejamos ahí. Yo no sé si tampoco más a poder responder algo. Voy a intentar, a ver. Si crees que eso ya se sabe, que este juego va a ser más largo que el primero, ¿consideras que esto puede perjudicar al ritmo y hacer que cuando llevamos, yo qué sé, 20 horas, decir, eh, no sé, vivir una sección de combate o lo que sea, que se nos hace muy larga y sentimos que, que, que se ha extendido el juego demasiado y que más corto hubiera sido más adecuado, como el primero, diríamos? ¿O esto no puedes hablar todavía? Yeah. Vamos, esta pregunta es muy interesante la dejamos para el siguiente programa
1: vale. porque es algo que a mí me gustaría comentar vale, vale. Lo voy a, dejar ahí. a mí es sí. el tema de la duración del juego, no lo puedo decir no puedo decir ni aproximado ni lo que me ha durado, pero es un tema que me gustaría compartir con vosotros porque mm. es una reflexión que a mí me me gustaría hacer a, a ese respecto, así que, sí. Sí que sí si queréis preguntarme otra cosa sí. aprovechando que
3: sí, yo tengo otra y es eh, en el State of Play vi que había varios elementos de los últimos trabajos de Naughty Dog eh, introducidos en la fórmula de las sofás y me refiero en concreto al arpón, por ejemplo que vi como Eli utilizaba una cuerda para subir a un puente y el puente tenía unas ventajas eh, para las armas etcétera, etcétera entonces ¿qué elementos se ha apropiado de las sofás de los últimos trabajos de Naughty Dog y qué elementos ha introducido en la fórmula que es, y que están inéditos en el juego?
1: ¿Me lo puedes repetir? ¿Qué lo, elemento, en la primera parte.
3: Sí, ¿qué, ¿qué elementos jugables, qué mecánicas de los últimos trabajos en Naughty que me refiero a Uncharted 4 y a los Legacy, oh, bueno. a, a, se han incorporado a la fórmula de las sofás? Sí, sí, sí.
1: Es que esto es súper interesante porque, eh, insisto, mmm, bueno, es que realmente aquí no pasa nada y, 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 y es que te, te lo puedo resumir de manera muy sencilla. En este proyecto se ha hecho una amalgama de todo lo mejor de los últimos proyectos de Naughty Dog a nivel jugable. ¿eh? Y a nivel jugable ya puedo hablar de lo que me ha parecido porque me puedo ceñir a la parte que nos pueden hablar. El hecho de que, porque esto además como Naughty Dog ha, pre ha preferido mostrar absolutamente todo, pues el tema de las cuerdas que habéis visto, eso es muy ancharte 4. Lo de que Eli parece que a veces vuela Es decir, el juego a veces se convierte Un poco en Uncharted sí. Y ya valoraremos si lo hace bien o mal eh, vale. Pero eso es, eso es así El juego a veces tiene fases En las que ya lo habéis visto eh, Luego, la parte del mundo abierto Es muy de los Legacy Ya no tanto por el hecho de que se abra Sino por la estructura, por la forma en la que lo hace y iba a decir que tiene, que tiene cosas de Jack and Daxter pero ya me justificaré por qué digo esto y es tanto por la posición de la cámara cuando tienes las, estas, las fases plataformeras que también lo hemos visto y también eh, creo que tiene alguna cosita de Uncharted 2 y lo dejo ahí pero sí, toma cosas de evidentemente también toma cosas de, del primer de las tofás y he de decir también creo que en algunas cosas se fija demasiado en el primer de las tofas es decir es conservador en algunos aspectos en el plano jugable y creo que esto eh, puede que no le guste a la gente ¿vale? y, lo, y lo dejo aquí porque también lo podremos desarrollar con detalles más concretos que ahora no puedo decir y que creo que, que se van a entender mejor con un ejemplo con un ejemplo claro ¿no? eh, me gustaría a mí también añadir cosas que, que sí puedo decir que el juego, en esta fase en concreto de la que os puedo hablar, que se llama Buscando a Nora, ¿vale? es decir, eh, Eli, por una cosa que le ha sucedido en su vida, se ve mmm, conducida por la venganza, como dijeron en, en diferentes vídeos. Eh, ¿Por qué busca a este personaje? Porque ese personaje le va a dar información que le va a aproximar a Eli a su gran objetivo. Esta misión, evidentemente, la han seleccionado eh, a propósito Porque es una, es una etapa del Es una etapa del juego Que es inmaculada, es decir, tiene Acción, tiene sigilo Tiene construcción de escenarios Exteriores con posibilidad de hacer las cosas De varias maneras, yo esta sección Para hacer el avance la he jugado tres veces ¿Vale? qué bueno Y, y no me canso Es espectacular, es súper divertida Tiene carga narrativa, tiene escenas Escriptadas eh, Tiene momentos en los que parece Parece... <risas> no sé eh, no parece de las tofas en el buen sentido y es una caja de sorpresas y es muy 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 divertido y creo que esto es lo que os tenéis que quedar que el juego tiene momentos en los que es extremadamente divertido creativo rejugable eh, en ese sentido creo que la etapa inicial os va a gustar mucho y lo dejamos ahí así que 19 de junio chavales eh pendiente Si tenéis una Playstation 4 Lo dejo ahí
2: Sergio, una cosa Al final ¿Te ha parecido tan crudo Como parecía? Pues, ¿Sí o no?
1: <risa> como cuando sacas La carne del congelador Ahora sí
2: <risa> Vale <risa> Bien, bien para vale, los Kleenex
1: crudo crudo no 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 ya entraremos a valorar porque pues bueno pues yo lo he terminado hay cosas que me han gustado evidentemente cosas que no y ya ya lo valoraremos eh, también podemos deciros una cosa día 12 de junio viernes 901 hora española de la mañana análisis en Verestation y ahí pues eh, podremos valorarlo todo como es debido pues así lo dejamos eh, yo creo que ha servido como aperitivo y terminamos, eh, Borja háblanos tú, para que no esté hablando yo tanto háblanos de Slowbro de Galar ¿Qué nos puedes decir?
4: ¿Qué, podemos, qué puedo decirte de, de, nuevo, de la nueva expansión? Más has pido aquí un poco de sorpresa porque eres el el, poke, el, el el experto de Pokémon de Mary Station eh, bueno. pero bueno, eh, la noticia yo creo que la noticia más importante es que la expansión, la primera expansión que es la Isla de la Armadura llega el 17 de junio a IntoSwitch y. ¿Qué te puedo contar de la, de la expansión?
1: A ver, no eh, sé, te lo pregunto porque has hecho la noticia, pero si quieres le, te cojo el relevo, ¿eh?
4: Sí, sí, bueno, <ríe> es que me has pillado un poco. Un poco. <ríe> ¿Quién criaturas, eh, no iba a decir nuevas, pero no son nuevas porque son eh, Pokémon que ya estuvieron en otras generaciones. Pero sí que, te, sí que voy a pasar el testigo, eh, sí, eh, Sergio, que tú, no a, tú lo vas a sí, comentar todo no, con mucho no, no. más detalle
1: que yo. ¿Te has hecho, lo has introducido muy bien. Has aprobado el, el examen de entrenador, Borja. El día 17 de junio, efectivamente, tenemos el primer, la primera parte del pase de expansión de Pokémon Espada y Escudo. Un pase de expansión que viene a hacer las veces como sería lo que tradicionalmente era una tercera edición de las entregas tradicionales. Es decir, esto va a permitir que Game Freak no saca un juego cada año, eh, o al menos en este caso, y el, el pase de expansión tiene un coste de 24,99 euros. Y ya valoraremos si merece o no la pena, porque a mí el que me llama realmente la atención es el de final de año, el que sale en otoño, porque va a incluir la opción de explorar en cooperativo algunas zonas. Va a incluir también, eh, fas, eh, digamos, alternativas de galar, eh, formas galar de las aves legendarias. Va a introducir dos nuevos regis. Pero eh, vamos a poder ir abriendo la boca con abriendo boca con la primera parte, que es esta Isla de la Armadura. ¿Qué es la Isla de la Armadura? Una nueva isla, un nuevo territorio con fase en mundo abierto, en área silvestre, donde, como bien decías, Borja, vamos a poder capturar 100 nuevos Pokémon. Cuando decimos 100 nuevos Pokémon, nos referimos a Pokémon que no estaban originalmente en la Pokédex original de, de la región de Galar. Son todo especies eh, de generaciones anteriores con la salvedad de de Kupfu, que es un nuevo Pokémon legendario que dependiendo de eh, cómo avancemos en un nuevo modo de juego, que es una especie de dojo de batalla, pues también eh, y de la edición que elijamos, eh, eh, lo podremos evolucionar en, en una forma u otra. ¿no? Eh, y luego también decir que va a haber nuevas formas Gigamax de los Pokémon iniciales de esta región, y que bueno, pues que esto nos va a dar una dosis de contenido no no sé cuánto, cuánto contenido si tendremos 10 horas más si tendremos 20 horas más pero tenemos un nuevo territorio que explorar un centenar de Pokémon que capturar eh, nueva, va a haber una nueva rotación de expansiones va a haber nuevos tutores por movimiento se van, esto también para la gente que juega en la escena competitiva es interesante porque se introducen nuevos movimientos pero insisto luego, lo interesante, lo realmente interesante yo creo que es lo que nos viene a final de año y a, a mí lo que me gustaría pues es también tener la certeza de que cuando llegue al final de año y se junten las dos expansiones pues si realmente merece la pena ¿no? que es realmente una expansión y no una especie de pequeña ampliación de a medio gas ¿no? así que bueno pues ya estará por ver y como y decías una, volcan,
4: una, cosita, de... una cosita así para que, no, para, bueno, para que todos sepamos eh, qué vamos a comprar eh, si, por ejemplo, tenemos Pokémon Escudo y nos compramos la expansión, ¿qué ocurre si queremos utilizarlo en, en Pokémon espada ¿Tenemos que comprarlo de nuevo, Sergio?
1: Sí, esto es interesante. Eh, el pase de expansión... Cuando tú compras el pase de expansión, evidentemente compras los dos. Es decir, cuando compras el, el, el pase de expansión y pagas los 24,99 euros, te garantiza que tengas el pase de expansión para otoño, pero solamente para una edición. Entonces yo me pongo en el lugar de la gente que tenga Pokémon Espada y Pokémon Escudo que tenga los dos juegos tienes que elegir para qué juego para qué edición descargas el pase de expansión es decir, vamos a ponernos en un escenario yo tengo instalado mi Nintendo Switch Pokémon Espada y Pokémon Escudo en, 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 en formato digital accedo a la ISOP e y compro el pase de expansión en la propia eShop tengo que seleccionar si el pase de expansión lo voy a descargar para Pokémon Espada o para Pokémon Escudo no es para los dos si quieres el pase de expansión para las dos ediciones, es decir, que te dé acceso a la expansión de junio y a la expansión de otoño en ambas ediciones, tienes que comprarlo dos veces. Cuando tú compras el juego, eh, es, es como digamos algo diferente. ¿no? El, el juego contempla que estás comprando el, el pase de expansión para un solo título. Yo creo que esto hubiera sido un gesto bastante interesante para el, para el consumidor que ha sido fiel y que ha comprado los dos juegos, que solamente te hicieran pasar por caja para comprar un pase de expansión. Creo que hubiera sido interesante que fuese así, no lo es. Tienes que comprar el contenido adicional por separado, así que eso es lo que eso es lo que hay. Que la gente seleccione bien en qué juego ha avanzado más o en cuál le interesa más comprar el pase de expansión, porque no es, es excluyente el uno del otro, ¿no?
0: Pero cada una de las versiones tiene como unos Pokémon diferentes y unos líderes, rivales y demás distintos, ¿no? Hay que ligeras tengo. diferencias. Sí. Hay ligeriz... o sea, que, que el completista y tal, que tenga ambos juegos, querrá jugar a ambas y tendrá que pasar por caja dos veces. Sí, eso me parece un poco el feo el movimiento, la verdad. O sea, no sé, ya que no lo hacen gratuito en general, porque entiendo que la expansión debe tener un peso considerable eh, de contenido como para no hacerla gratuita, ya que no han hecho eso, podrían haber al menos... Te la compras una vez y la tienes ya para las dos versiones, no sé. Totalmente lo veo un poco cuestionable. Totalmente de acuerdo.
1: La solución, pues bueno, que si tienes un amigo que tenga la otra edición y lo que te interesa es completar la Pokédex, pues por suerte no tendrás que pasar por caja dos veces, ¿no? Pero yo creo que siendo esto un pase de expansión, si ya depositaste en total 120 o 130 euros comprándote las dos ediciones, hubiera estado bastante bien que el pase de expansión fuera... Eh, contemplase eh, que tienes ya los dos juegos, ¿no? Pero no es así, insistimos. Así que gracias, Borja, porque este detalle es interesante comentarlo. Y chicos, terminamos la actualidad y pasamos a, al debate, que también es parte de la actualidad, pero. Pero que también tiene parte de debate. Así que vamos con ello. A debate. Y es una información que a mí personalmente me pilló por sorpresa. Y es que. Eh, en la tarde de ayer, el lunes, a las 20 y 36 horas, hora española, eh, Sony emitía un comunicado a través de la red social Twitter donde informaban que, bueno, el, el, el protocolo que tenían tanto ellos como nosotros como medios para cubrir esta información, que el, el jueves 4 de, de junio, a las 22 horas eh, en España, se iban a presentar los primeros juegos de PlayStation 5, incluidos títulos que iban a acompañar la consola en su lanzamiento, pues que esa presentación se trasladaba a una fecha posterior indefinida. Eh, decían que si bien entendemos, leo textualmente, que los jugadores de todo el mundo están emocionados por ver los juegos de PlayStation 5, no creemos que sea el momento adecuado para celebrar algo así y eh, que por ahora queremos dar un paso atrás y permitir que sean escuchadas voces más importantes. Evidentemente se refieren a lo que comentábamos anteriormente de la, del caso de George Floyd, y eh, pues bueno, que permitían guardar silencio para no, digamos, eclipsar ni ser eclipsados por una información, una noticia, un suceso que está acaparando todas las miradas y que requiere, pues, eh, esa solidaridad. Eh, os paso el testigo, compañeros. ¿Cómo valoráis en primer lugar esta decisión de Sony? Alejandro, empiezo por ti. Y. Y, y luego ya sí que preguntamos el otro tema del debate que es ¿qué juegos? para dar la cara positiva a este programa, ¿qué juegos pensamos que se van a anunciar? Así que, eh, ¿qué opinión te merece esto, Alejandro?
3: Sí, bueno, básicamente lo que hemos comentado al inicio en la actualidad es eh, una decisión acertada que eh, las otras compañías del sector han seguido y, bueno, que es una situación que no solamente afecta a Estados Unidos sino a, al problema del racismo en el, en el planeta Tierra, ¿no? Creo que es algo que debemos de, de, de concienciarnos y ponernos serios. serio. En cuanto a la otra pregunta... Yo me tiro a lo que a lo que más me tira, que es Demon Souls, y espero que el remake que, que esté realizando Blue Point sea Demon Souls. O sea, es un juego que cuando llegó a PS3 llegó sin pena ni gloria. Fueron los foros, la comunidad, a la que lo elevó. De hecho, la propia From Software tenía eh, un DLC planeado que es, pues luego se convirtió en Dark Souls, pero que Sony eso Y, CSO, y, sí. y, y por fin creo que sería la ocasión de estrenar tu PlayStation 5 con un clásico que, que luego de definió un, un subgénero completamente nuevo, inédito, ¿no?
1: Sí, luego, luego lo comentamos porque hemos de decir que tanto Blue Point Games como eh, Guerrilla Games, el, el estudio responsable de Horizon Zero Dawn, pues los dos han por cuenta propia, han hecho saltar las alarmas con mensajes sugerentes. Evidentemente no hay nada confirmado, pero han sido ellos ¿no? los que han, digamos, avivado las aguas. Así que, eh, ahora sí, unas primeras impresiones. Tú, ¿A ti te pilló por sorpresa todo esto?
2: Bueno, yo ya fui viendo que muchas webs y otras compañías que no necesariamente eran de videojuegos eh, se sumaban pues, a hacer un apagón o cesar eventos que tenían planeados o aplazarlos. En este caso, pues, Sony se unió y como hicieron otras tantas. Y bueno, me parece bien. Solidaridad, solidaridad, pues ante todo, con lo que está pasando. ¿Y qué me esperaba yo que anunciasen en este evento? Pues yo me daba por hecho que Horizon iba a estar ahí, Horizon 2, porque ya... Hay muchas insinuaciones, hay muchos rumores. La compañía ha soltado muchas indirectas por redes sociales y yo lo doy por hecho, que este juego se iba a anunciar ahí y que va a salir con PC5. Otro eh, es ese remake misterioso de Blue Point, que yo no sé si va a ser Demon's Soul Remaster. O va a ser ICO, pero cualquiera de los dos me valen.
1: ¡Ostras, ICO! Yo no lo había pensado, ICO. Mm. ¡Qué bueno!
2: Fue de Shadow de Colossus, pues ICO podría ser. Además, un ICO quizás es algo más sencillo de hacer, hacer un juego pues más lineal, ¿no? Que un Demon Souls, que hay que añadirle el multijugador, en fin. A mí cualquiera de los dos me vale, eh, estaría encantada. Y aparte de eso, pues no lo sé. Eh, hay comentarios, muchos rumores que dicen que también iban a presentar muchos juegos que no tienen fecha además de, de lanzamiento. No, también se decía de Gone 2, Injustice 3, en fin. Yo los que doy por hecho ya os digo el remake este de Blue Point y el, el... Days
1: Gone 2, qué
2: pereza. Es bueno. Cuidado. Oye, que tiene muchos fans. Hola, Paula, Paula. No, no, que no. es
0: una quito. super fan de Disgón, pero habrá gente que le haya gustado muchísimo y tal, entonces, cuidado. Por eso te lo digo. Vale, vale. Que sí, vale. nadie me
1: malinterprete, por
0: favor. Que la pueden ahí es que Sergio, con lo bueno que es Disgón, con la motico, ahí los zombies. No sé, no sé. Pues tampoco está mal, ¿eh? O sea, está guay, a mí me gustó, pero sí. no sé, yo cuando hago guías de los juegos, a veces me molesta más que se extiendan más de lo debido, por así decirlo. Así que, en sí, este caso, también. sentí que, que era el caso. Yo me alegro eh, yo me alegro de que Days Gone, sobre todo, eh, vendiese
1: bien. Porque vendió sí. bien. Y eso, yo creo que puede permitir que la saga tenga continuidad y, y, sea como fuese la primera parte, tenga la oportunidad de mejorar y de, de consolidarse. Que, al final, Jolín, el hecho de que un estudio como Bent haya podido hacer una superproducción, pues es positivo.
4: Pero Days Gone 2 no se va a anunciar ahora, porque es un juego no, que salió en no. 2019. En Yo vería parte. incluso
1: antes, bueno, luego lo comento en mi turno, eh, de todas formas, eh, Paula, no, eh, a mí me consta que tú eres gran fan de Horizon Zero Dawn, así que, ¿tú verías ahora eh, el anuncio y posterior
0: lanzamiento próximamente de la secuela? Yo creo que sí, no sé si, no creo que fuera de lanzamiento con la consola, yo apuntaría más hacia, no sé, primavera 2021 tal vez, marzo, mayo, no sé, por ahí... Eh, y hay muchísimas ganas por supuesto porque el primero ya dejó la historia ahí un poquillo abierta al final que podría continuar y sin duda hay ganas de volver a ese universo creado por Guerrilla y, y de reunirlos de nuevo con Aloy. y por otro lado mmm, no sé si se ha mencionado pero creo que también podríamos ver pronto algún anuncio ya de GTA 6 eh, se ha movido mucho últimamente el 5 con ese regalo en Epic Games yo me lo rejugué entero otra vez y de hecho se mantiene muy bien hoy en ¿A día a pesar sí, de haber rechado... sí, bien. sí Totalmente, y además está muy bien optimizado en PC y todo, y no sé, eh, creo que es un juegazo y tengo ganas de ver qué hacen en ese 6 para mejorarlo, porque la verdad es que tienen mucho material ahí para, para hacer otro gran juego. Y por otro lado, pues Bloodborne 2, a mí me encantaría también verlo, eh, tiene muchos fans, y no sé si vamos a, a saber algo porque están ahí con Elden Ring... Que por cierto también se rumoreaba que podríamos ver algo nuevo porque, no sé, hay rumores por ahí que ya está casi terminado el juego, no sé qué, no creo, no, no quiero creerme eso porque prefiero que lo hagan bien, que saquen otro gran juego, From Software, y, y bueno, pues yo creo que irían por ahí los tiros, que hubiera sido un programa de juegos gordos y que lo vamos a tener pronto también. No creo que se retrase mucho, pero ahora mismo hay que centrarse en lo que es importante y, y lo, esperaremos lo que haga falta, que la consola no se va a mover de ahí, los juegos vendrán cuando deban llegar. Yo siempre soy eh, partícipe de ese eh, pensamiento de que prefiero esperar que las cosas se retrasen y que luego cuando lleguen nuestras manos estén bien y sea un producto cuidado, antes de decir, bueno, venga, va, ahora mismo ya quiero todos los juegos. No, por favor, cada cosa a su tiempo.
3: Yo es que fíjate... Que creo que Front Software es de los pocos estudios en los que puede estar tranquilo que cuando llegue al mercado va a estar en plenas condiciones.
0: Sí. O sea,
3: es que todos los proyectos liderados por Tony de Takamiyazaki es que son, son juegos sólidos... Eh, me
0: pongo
1: de pie, don Alejandro.
3: No, no, me hmm. pongo de pie con el corazón, eh, con la mano en el corazón, <risa> o sea, iba a decir con el corazón en la mano también, <risa> pero ya <Sí>. me entendéis.
1: <risa> Además, a mí hay algo que me sorprende a colación de lo que estés diciendo, eh, y es que Front Software tiene la sorprendente capacidad de terminar los proyectos en, en año y medio. Es decir, que te están garantizando casi, eh, casi sin errores, me refiero, con esta, con. bueno, pues, durante toda esta generación, ¿no? En eh, Bloodborne, Dark Souls, Dark Souls 3, eh, Sekiro, eh, Elden Ring, que yo creo que está más avanzado de lo que creemos, no sé. A mí no me extrañaría, eh y, y también me gustaría apuntar una cosa respecto a lo que has dicho, Paula, y es que independientemente de quién sea quien se anote el tanto de Grande Fauto 6, el que se anote ese tanto, eh, ojito, eh porque un juego que el 5, el que ha vendido 130 millones de unidades y que tiene un poder de movilización tan grande, el, el estudio que pueda vincular ese juego a su marca, es decir, como ha hecho por ejemplo Microsoft con Assassin's Creed Valhalla, cuya campaña de promoción está siendo más vinculada a la consola de de Microsoft que a Xbox que a Sony el que se anótese tanto si es que lo consiguen si es que le interesa a Rockstar hacer eso yo creo que, que va a ganar mucho terreno ¿eh? yo, sin embargo yo creo que se va a hacer más de rogar ese anuncio creo que que con el rendimiento que está teniendo todavía grande Foto 5 se puede puede esperar todavía esa, esa sexta entrega pero bueno ya veremos eh, Borja tú eh, ¿qué nos puedes añadir? ¿sobre GTA? no sobre, oh, sobre todo te... en general.
4: Vale, sí. En primer lugar, sí que voy a decir algo sobre GTA. Y bueno, eh, se ha hablado mucho a lo largo de estas semanas, pero las noticias cercanas eh, hablan más de que, de que el proyecto no está tan avanzado, como, tan avanzado como podría parecer, ¿no? Porque ha pasado mucho tiempo desde GTA 5, pero como bien dice Sergio. Eh, le sigue reportando muchísimos beneficios, ¿no? Es una saga que no para de vender, una entrega que no para de vender, gracias sobre todo eh, a GTA Online. Y yo estoy convencido de que eh, la aparición del juego en, en Epic Games Store va a seguir eh, aumentando esa rueda, ¿no? Esa rueda de, de ese interés de, lo, de los jugadores por, por el juego de, de Rockstar. Eh, en cuanto al... Sí. Alejandro. No,
3: por, 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 por puntualizar una cosa, creo que era Sergio el que realizó la noticia de que Tectu preparaba una gran campaña de marketing para
4: sí. el año fiscal 2023. Sí. sí no, nah, pero es que, que... solo desmitió, lo desmintió luego, de, diciendo no, que no era... No, no, no. no es...
1: eh, hay, hay que decir una cosa. No desmintió lo de la campaña de... de no, no. Desmintió, desmintió que fuera por GTA, sí. Exactamente. Es decir, es decir ¿qué, qué, qué, ¿qué podemos sacar de aquí, claro? Porque ha habido mucha... Digamos, mucha confusión con la información en 2023-2024. Eh, eh, Take Two va a hacer, es decir, el ejercicio fiscal que terminará en abril de 2024, en el 31 de marzo, concretamente. En ese periodo van a hacer una inversión de más del doble de lo normal, es decir, algo gordo lanzarán ese año porque si no, no van a, van a apostar tanto para, para marketing. Ahora bien, eh, interpretar que eso se refiere a Grande Theft Auto 6 es una mera especulación porque no lo sabemos. Claro. O sea, puede, puede que sea a lo mejor la suma de Max Payne 4, Grande Foto 5, Definitive Edition, 8K, 8K, 10th Anniversary... No lo sabemos, es que no lo sabemos. Pero pero vaya, es que mmm, a mí de verdad me interesa estudiar cuando salgan los informes de Superdata y de otras agencias eh, similares, eh, qué, mmm, qué repercusión ha tenido a nivel de ingresos, de mejor dicho, de inversión, la gratuidad de Grand Foto Auto v durante este periodo ¿no? porque el hecho de que se haya disparado el acceso al juego también ha podido provocar que la inversión en el modo GTA Online también se dispare y pongo un ejemplo durante el periodo de confinamiento eh, salía también un informe de Pokémon GO se disparó a más del doble la inversión semanal o sea, los ingresos semanales a través de, micro, de micropagos en Pokémon GO y, y todo el mundo pensaba que el hecho de que la gente no pudiera salir a la calle iba a provocar que la gente gastase menos, ¿no? es decir no puedes ir a las pocas paradas, pues no accedes a las incursiones y no gastas pases de incursión pero claro, como habilitaron opciones para jugar desde casa se ha disparado y yo creo que, que Rockstar va a poder aprovechar esto pero, pero bueno, tampoco por no desviarnos demasiado eh, sí. Borja ¿qué más tienes sobre sí. la mesa? ¿qué más ideas tienes?
4: Vale, yo tengo el... Esto es humor, por supuesto, pero ese Silent Hill que suena desde hace mucho tiempo, eh, yo lo doy como algo posible porque para mí que Silent Hill haya aparecido en, de, en Dead by Daylight eh, no es una mala noticia. <ríe> y me explico, no es una mala noticia porque es señal... De que algo se está moviendo, ¿no? <ríe> en mi opinión. Y yo no sé si será ese proyecto tan rumoreado con eh, Japan Studio. No lo sé. Uh -huh. No tengo ni idea de, 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 si lo, de si será o no. Pero sí creo que que, se, que, que están pasando cosas ahí detrás que que, que indican que, que hay una posibilidad de que se vuelvan. Sí. O me gustaría creerlo al menos. Ojalá. No sé si es, no sé si es deseo o, 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 o otra cosa, pero. Yeah. <ríe>
1: Si no bueno sí, yo sí ahora sí dale ahora no no mis, que, mis que,
2: que digo que si no tendremos ese DLC que para mí fue un poco bajón pero el trailer la verdad que me dejó impresionada el DLC este de Silent Hill para es, el canal es no me acuerdo
4: Death by Daylight exacto Dead by Daylight sí, Day by Daylight, sí. sí eh, hablamos de ese DLC y hablamos de que la tercera película de Silent Hill está en marcha también ahí hay cositas yeah. que no sé si están conectadas pues seguramente
1: pero, <risa> seguramente, yo creo que es un razonamiento bastante interesante que, y que sí que se aproxima a una posible realidad y a ver mi opinión en el evento seguramente veamos lo nuevo de Blue Point Games porque fueron además los primeros que dijeron que estaban trabajando en la nueva generación de Sony eh, es, es un remake esto también lo confirmaron, dijeron que estaban trabajando en una licencia querida ya existente Ahora bien, a partir de ahí, pues es todo especulación, evidentemente. A mí me gustaría... Eh... Es que me gustaría realmente que fuera un remake del primer Metal Gear Solid, pero no estoy seguro de que eso sea sencillo, ¿no? Porque también depende de, de, de Konami y a lo mejor es es más fácil que sea otra cosa, como lo que comentabais compañeros de, de Demon Souls. Y, y quizás sí que lo merezca, porque creo que Demon Souls sí que merece un, un lavado de cara a nivel jugable, ¿no? Que, que sí que se le pueden incluir mejoras para que se siga disfrutando y que no solamente sea un beneficio a nivel técnico. Pero bueno, mi opinión eh, respecto a lo que podemos ver es 100% seguro Gran Turismo 7. Creo que hay que verlo porque es un juego que va a permitir sacar a relucir el músculo técnico de la consola, las capacidades de ray tracing, de tiempos de carga, eh, cómo se puede aprovechar el mando con la retroalimentación áptica, la constante actualización que ha tenido durante estos últimos 18 meses Gran Turismo Sport, que parece que le están poniendo a Tino para un relanzamiento y creo que sí que sería ahora justo también, te pregunto a ti Alejandro si coincides conmigo, que con la metamorfosis que ha tenido el videojuego durante estos últimos dos años, si ya es digno merecedor del número 7, si le incluyen carnets, si pool en algunos aspectos a nivel de single player, creo que el juego está perfectamente capacitado para llevar el nombre de Gran Turismo 7. No sé qué opinarás.
3: Eh, a medias, porque yo a creo medias. que para ser Gran Turismo 7 debe de ir más allá en cuanto al catálogo de vehículos. O sea, yo cuando, cuando juego a los Estoy Gran Turismo clásicos soy muy de turismo convencional, ¿no? Muy de. Cojo el coche que veo en la calle y, y compito con él. Y, y creo que Gran Turismo Sport está muy centrado en las categorías GT3. Eh, GT de prototipo, no sé, cre creo que necesita sí. un empuje todavía más. ¿no?
1: Mira, estoy de acuerdo contigo Alejandro porque Gran Turismo Sport comenzó siendo un videojuego centrado en la competición online y ahora sí que es verdad que es más versátil, pero sigue siendo un título con un componente de competición en circuito de alta velocidad muy grande. Incluso desde las desde las ligas más bajas, desde las ligas principiante. Es verdad esto que estás diciendo. Y creo que, por ejemplo, Gran Turismo 6, por no irnos muy lejos, sí. simplemente centrarnos en la generación de PlayStation 3, Gran Turismo 6 tuvo el gran problema de que salió cuando PlayStation 4 se puso a la venta. Es como imaginaos que ahora sale Gran Turismo 7 para PlayStation 4 en vez de para PlayStation 5, ¿no? Pues sería un caso muy equivalente. Cometí ese error, pero a nivel de contenido Gran Turismo 6 va sobradísimo. Y yo creo que el espejo en el que tiene que mirarse Gran Turismo 7 es Gran Turismo 4, que es la perfección absoluta en sí, sabes en cuanto a contenido, en cuanto a estilo, en cuanto a variedad, equilibrio, eh, no sé. Y, y sí que es verdad, Alejandro, que le falta contenido, que tienen que dar un golpe sobre la mesa en ese sentido. Y si bien pueden reciclar cosas de Gran Turismo Sport, pero sí que le tienen que añadir, sí que le tienen que añadir, que no valdría solamente con un, una remasterización ligeramente ampliada, Sí que estoy de acuerdo contigo.
3: De hecho, el 6 también le, le, le penalizó, ¿no? Sí. En la quinta entrega, yo creo que fue súper esperada, yo recuerdo que hubo, vamos, totalmente. Era 4 era perfecto en PlayStation 2, era creo que el mejor juego de conducción de la consola. Sí, totalmente. Y luego llegó el 5 y con el gran nombre de los mil vehículos pero luego con los 250, los 300 creo que alcanzaba con cámara interior, tenía muchos problemas técnicos también, el contenido estaba, en cuanto a circuitos, muy, muy parco, ¿no? Y, y el 6 mejoró todo lo presente, lo que pasa que, claro, ya...
1: Claro, pero, pero imagínate que ponen un Gran Turismo 7 con clima dinámico durante el circuito, es decir, comento todo esto porque son aspectos tecnológicos, y al final si de algo puede sacar partido PlayStation 5 respecto a PlayStation 4 es a nivel tecnológico. Entonces, por, una, por un lado, yo creo que Gran Turismo. Y luego, por otro, a mí me ha pillado... Por, a mí me pillaría por sorpresa que dijeran que lo nuevo de, de Guerrilla Games sale de lanzamiento. Aquí lo veo un poco más como Paula. Yo creo que, que a lo mejor lo muestran, porque también sería algo que, dicho, dicho de este modo, puede vender consolas. ¿Me, me, me, entiendo? ¿Me, me entendéis? Es decir, que, que es un juego que es un gran escaparate de decir, vas a jugar a esto... Pero yo creo que en el lanzamiento sería como una bala perdida. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que Nintendo cuando salga un Zelda Breath of the Wild. Que el público de Nintendo es muy predispuesto a comprar juegos de Nintendo. Pero hablamos de que Horizon Zero Dawn es un juego de éxito, ha vendido más de 10 millones de unidades. Pero es que hablamos de una, una consola que ha vendido 118 millones de consolas, ¿no? Es decir, es una proporción del 10%. Mm, por eso digo ¿no? Que, que no es como en Nintendo que el porcentaje es mucho más grande yo creo que, que lo más inteligente para ellos sería oye mira, vamos a dejar el primer trimestre y en marzo te sacamos un Horizon Zero Dawn 2 y empezamos el año 2021 a lo grande por eso me cuadra más un título first party como por ejemplo un Ratchet Clank que creo que Insomniac Games actualmente tiene la capacidad de trabajar en, en Spider-Man 2 y un nuevo Ratchet Clank que haga las veces de NAT, ¿no? Y, y que tengamos un gran turismo acompañado de otros proyectos de terceras compañías. Y luego ya en marzo Horizon. Esa sería mi apuesta. Y por lo tanto. Y, pero sin embargo, sí que creo que podamos ver estos tres juegos en el evento.
2: Bueno, ¿y la ¿Qué? consola qué? ¿Os creéis que se va a presentar cuando se celebre el evento? Se esperarán quizás hasta julio porque quizá Yo creo ya que sí, ahora tocando, sí ¿eh? que se
1: esperarán. Que van ¿se a hacer un... más? sí, que van a hacerlo paulatinamente como Microsoft. Van a hacer que todo el verano estemos hablando de PlayStation 5. Es más, creo que en un evento te van a anunciar la consola, que la vas a ver con tus propios ojos que te van a decir que el mando va a tomarte la va a tomarte el pulso por decirlo así que podría ser perfectamente por ejemplo los Joy-Con de Nintendo Switch lo hacen en Ring Fit Adventure te, te, te miden el pulso y, es decir con valores biométricos y todo este rollo uh -huh. y que en otro momento ya más tirando agosto a finales de verano anunciaran el precio
2: o es sea, apuesta, tres ¿eh? eventos, ¿no? El primero para juegos, el segundo para lo que sería hardware, la consola, y el último ya para de lo que has dicho, ¿no? Esto. Correcto.
3: Y, y espero que en la consola también incluya. Bueno, en cuanto a hardware, también incluya en la retrocompatibilidad, que creo que es algo que deben de poner ya sobre la mesa.
1: Es que, ojito, porque esto no lo hemos dicho, que ya pilla de lejos, ¿no? Porque está hace muchos días y cuando se publique el programa todavía más. Pero es que Microsoft. Eh, va a lanzar Xbox Series X con miles de juegos compatibles con la consola de lanzamiento en este miles se incluyen los más de 700 juegos retrocompatibles actualmente con Xbox One de las generaciones anteriores de Xbox y no solo eso, sino que los juegos retrocompatibles se beneficiarán del, eh, de los tiempos de carga reducidos habrá juegos que pasen de 60 FPS a 120 o de, 100, o de 30 a 60 que van a ser remasterizaciones, básicamente. Es decir, juegos antiguos van a escalar a 4K de manera nativa sin tener que hacer overclock de la consola. Es decir, van a sacar el 100% del rendimiento de forma nativa. Para mí, esto es una excelente noticia para la preservación. De hecho, ellos mismos lo decían con esta palabra. Y claro, esto plantea una presión a Sony. Es decir, ¿Sony se ve forzada a hacer esto para no quedarse atrás o algo parecido? Es que. Un poco, claro, claro.
3: Eh es que cuando tienes a tu rival a tan alto nivel en este aspecto, es que yo tengo la sensación de que Sony eh, ha pasado las retrocompetitividad hasta, hasta tal punto que están todavía trabajando en ella, es, es que esa es la sensación que me da y que un selecto número de juegos va a estar disponible de lanzamiento y ya Bien. veremos qué mejora claro, es que...
1: a ver, aquí está claro y esto es otro tema que, y ya me gustaría ir cerrando con esto chicos, pero... Ah, este era uno de los temas que tenía pensado para el debate de hoy y es qué creéis que además lo podemos incluir ahora porque creo que es pertinente qué preferís vosotros el fin de las generaciones como plantea Microsoft es decir una transición dulce del de primer año y medio todos lanzamientos intergeneracionales o como Sony que ya ha dicho en voz de Jim Ryan CEO y presidente de Sony Interactive Entertainment que desde el primer día en Playstation 5 vas a encontrar juegos que solamente vas a jugar en Playstation 5 ¿Vosotros preferís este modelo que también acoge Nintendo de Transiciones? Es decir, una frontera, PlayStation 5 es algo distinto a PlayStation 4, o preferís este otro modelo más lento, Borja, ¿qué te qué opinas? Y no sé puede
4: preferir algo, un término un poco medio, o sea, ni una cosa eh, eh, Uf, Por ejemplo, ¿eh? el caso de, el caso de <risa> Es que el caso de Xbox Series X al ser una plataforma que en, su primera, en sus primeros meses va a tener los juegos que Xbox One, de alguna forma no sí. tiene tanto incentivo para mí adquirirla si tienes ya un Xbox One. Es verdad que se va a ver mejor, etcétera, etcétera, todos los, juegos de, todos los juegos que comparten el mismo ecosistema, pero si en ese primer día, de repente, o sea, esa primera esos primeros días de generación, Sony o PlayStation 5 lanza eh, un juego que es un salto relativamente grande con respecto a PlayStation 4 y solo se puede jugar en PlayStation 5, pues igual te, te apetece más comprarla, ¿no? De todas formas, eh, yo veo los puntos positivos también en la decisión de Microsoft, ¿no? Porque es una manera también de, de no matar directamente a la generación anterior, ¿no? Y de que siga teniendo. Y de que siga habiendo producto en esa última etapa ¿no? de la consola, o ese eh, último año, o lo que sea, que dure, que dure Xbox One. Pero no sé, veo puntos positivos en las, do en las dos partes. Por eso yo apostaría por algo, un poco término medio.
1: Vale. Que haya algo, algún
4: aliciente ¿no? para, para comprar en la consola.
1: Sí, sí, sí. sí. A ver, está claro que Sony cuando te dice que, que hay juegos de PlayStation 5 que van a salir de lanzamiento y que solamente vas a jugar ahí, te están dando evidentemente un incentivo, nunca mejor dicho, para comprarla. Pero claro, luego Microsoft está apostando por el ecosistema. De hecho, el formato que tiene Xbox Game Pass y tal, es que al final es, es, es una filosofía de mercado diferente. ¿no? Ellos ya no cuentan consolas, sino dicho por ellos mismos, cuentan jugadores. Así que tampoco les veo muy preocupados por ganar la batalla generacional en cuanto a consolas vendidas. Eh, y también, chicos, aprovecho si queréis hacer un comentario y también os pregunto: eh, eh, también con todo esto, ¿no? Con Ghost of Tsushima, The Last of Us. ¿Se están pasando las compañías recientemente con, con el marketing? ¿Están enseñando demasiado los juegos? ¿Rompen las sorpresas? Caso Kingdom Hearts 3, caso. Oye, os pregunto: de Last of Us 2? ¿Os sentís abrumados?
4: Recientemente y no tan recientemente, pero sí. crean sí, eh, demasiado y había un momento en el que dices, por favor, que paren ya de sacar cosas que, que ya no ya me lo habéis enseñado todo. Que voy a tener el primer día cuando tenga ya el juego delante, voy a ver lo que ya me habéis enseñado los trailers, ¿no? Eh, sí. Eh, todo empieza, además, suele ser paulatinamente, pero cuando empieza la campaña es un no parar, un no parar de, de contenidos, de novedades, de te enseñamos este gameplay, te enseñamos esto otro. Entiendo que tiene su esto, ¿no? Que a todos nos gusta el momento de, bueno, vamos a verlo por fin, pero poder, pueden contenerse un poco, ¿no? No volverse por la,
1: Sí, 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 sí.
4: Por todas partes y durante tanto tiempo, contenidos de los juegos.
1: ¿Paula?
0: sí, a ver, yo entiendo por qué lo hacen porque quieras o no, el de las Tofas 2 está a punto de ser el exclusivo más reservado de la historia de Playstation 4 entonces se comprende a nivel de marketing por qué hacen esta información poco a poco venga, ahora unas ediciones coleccionistas uy, se acaban dentro de unos meses venga, que hay más, están como jugando todo el rato con esto de, de, de la exclusividad de decir, venga, queda poco reservada reservada, tal, incentivos para hacerlo um, lo entiendo, pero a nivel de jugadora no me gusta tanto porque me pasa lo mismo cuando vas a ver una película al cine y te has visto el tráiler antes de ir y ya te han enseñado prácticamente el final, que a la mínima que sepas un poco de narrativa y estructuras de guión y tal, cuando ves ciertos indicios ya sabes qué va a pasar a cierto personaje, eh, qué puede ocurrir, que por mucho que luego te sorprendan otros aspectos y que quieras o no, un videojuego no es una película, por mucho que te spoileen que ojalá llegues al juego sin spoilers, obviamente. Eh, no es lo mismo jugarlo y vivirlo tú a tu ritmo que, y a los mandos que verlo solo. Así que por mí preferiría no ver tantas cosas, pero obviamente trabajando en la industria es difícil hacerlo, así que me tengo que comer todo y bueno, pues ya he acostumbrado a vivir con ello.
1: Claro, sí, sí, esto, a ver, yo os pregunto más en el punto de vista de, del usuario, ¿no? Porque como nosotros, trabajando con la información, pues nos tenemos que comer todo, como bien dices, Paula. Eso es inevitable, ¿no? Pero eh, creo que está bien, ¿no? La, la reflexión que, que haces tú también, porque a mí me pasa exactamente... Es que es la analogía perfecta con el cine, de que llegas al cine y, y has visto... Y esto, chicos, es, es también la reflexión que hago yo a este tema, que, que no solamente es que muestren mucho, es que tienden a mostrar cosas que luego terminan resultando ser las cosas más interesantes, ¿no? De, de, o, o al menos las más impactantes a, a, a la vista. Y que eso rompe el factor sorpresa. Eh, Alejandro, ¿tú qué, qué opinas?
3: Eh, que creo que hay formas y formas de hacerlo. Eh, por ejemplo, en Lo Malo, desde Stranding, pasamos de 0 a 100 en cuestión de cuatro meses. De, de no saber cómo, cómo se va a jugar, a incluso ver ese tráiler de cuánto eran, 7 o 11 minutos, eh, no sé, creo que hubo demasiada información que el jugador no necesitaba conocer antes de ponerse a los mandos pero luego hay compañías como Bethesda que te anuncian por ejemplo Fallout 4 y en cuestión de 25 minutos te revelan cómo vas a jugar, qué es lo que vas a encontrar sin romperte la sorpresa y creo que ese, ese punto intermedio comedido creo que es la clave para mostrar tu proyecto
1: ¿Os acordáis de Zelda de Wild? Que habíamos visto escasamente a la meseta de los albores. Claro, es que yo ahora recuerdo hacer la Breath of the Wild y digo, es que la cantidad de cosas que no vi antes del lanzamiento era increíble. Sí. Y con Red de Redemption 2 me pasó algo parecido. Mostraron mucho, pero es que el juego es tan grande que luego te das cuenta de que has visto mucho, pero te han contado muy poco. ¿Me entendéis?
3: Sí, sí, sí. sí. Y
1: sin embargo, con Kingdom Hearts 3, yo creo que revelaron absolutamente todos los mundos en los trailers todos. Es decir, al final, quitando el epílogo y quitando algunas cosas sin entrar en detalles, es que, ya, ¿Es que no os hubiera parecido genial llegar a Kingdom Hearts 3 y daros de bruces con el mundo de Piratas del Caribe?
0: Pues sí, la verdad. Se ¿No? pasaron bastante, sí. O sea, quiero decir... Sí, ¿Es además eso, que Kingdom Hearts también, a la mínima que te muestran un poco del pasado, de sea, no, no sé qué, tal... Cosillas que los fans ya pueden identificar um, argumentalmente dónde se van a situar, pues es como... Ay, no, no hace falta, por favor, ya queremos descubrirlo y por nosotros mismos, o sea, la gente que se lo vaya a comprar se lo comprará y igualmente a la mínima que anuncias, pones un trailer y tal, ya vas a cosechar una nueva base de jugadores, o sea, no creo, creo que debe haber un, una barrera en la que ya no se, no, no se cruce. Eh, y dejen también un poco a la imaginación y a la sorpresa
2: yo creo que lo decís vosotros que hay demasiada información pero claro si tienes que estar atento a las noticias o tienes que redactar noticias al final te tienes que spoilear ¿no? quieras o no pero también hay un nivel eh, de bueno en el tema de spoilers, hay gente que considera todo spoiler y hay gente que no le afecta, por ejemplo, lo que vemos en los trailers o en estas presentaciones. Por ejemplo, todo lo que estuvo has comentado sobre The Last of Us 2, Sergio, a lo mejor hay alguien que le parece un spoiler, porque bueno, has explicado cosas de la jugabilidad que él quería descubrir por sí mismo. O sea, también es el nivel de tolerancia cuando... del jugador. Sí.
1: Pero claro, ahí también entra otra cosa, que es que cuando nosotros como críticos hacemos valoraciones o hacemos explicaciones de avances de algún juego... Si al final nosotros estamos comentando cosas que ya ha revelado la propia compañía de manera pública y multitudinaria, nosotros ahí realmente no estamos revelando nada, ¿no? Quiero decir yeah. ya está ya está revelado. Al final es el, lo, quiero decir en este caso en particular creo que hemos sido un poco bastante discretos, ¿no? En lo que argumento y todo se refiere. Pero sí que es verdad que esto a veces sucede y que no sé es que al final quiero decir aquí creo que tampoco es cuestión de buscar culpables, ¿no? Pero pero las compañías al final son las que terminan abriendo la veda, por así decirlo. Es que
2: ¿no? en el caso de The Last of Us creo que este último directo que hicieron mostrando pues bueno, todo lo que enseñaron, que yo al final no lo, no lo vi porque digo, mira, para dos semanas que quedan me aguanto. Yo sé que hay gente que se quejó de que era demasiado, que estos lo podían haber ahorrado, pero bueno, ahí estaba ahí lo lanzaron y bueno, creo opinión como todo lo que lanzan sobre The Last of Us 2
1: Ajá. En fin, chicos, ¿sabéis qué va a pasar? Que con The Last of Us 2 va Va a haber muchos debates con algunas cosas. Mm. Y bueno, pues es lo que hay, ¿sabéis? Es lo que hay. Pero bueno, eh, en fin, ya habrá tiempo de hablarlo. Y... No sé si queréis comentar algo más de lo que estábamos eh, comentando. También, chicos. ¿Ya es 19? <ríe> sí, oye, chicos, voy a leer comentarios porque nos dejaron dos comentarios... <coughs> En Evox, uno de ellos fue el comentario de José que dijo eh, En respecto a Nier Automata, ¿vale? Porque han pasado 14 días, a lo mejor no os acordáis, pero dijo, hablamos de Nier Automata, Y comentó José eh, que faltó el final E, porque creo que uno de vosotros dijo el final D que era el último, y realmente el final es el E. Y es verdad que además ser el auténtico final del juego es una auténtica gen. Querría decir genialidad. De las cosas más originales que he visto nunca en un videojuego, lo comparto. Y de hecho, eh, nuestro compañero nuestro ex compañero Sergio, que se encargaba del SEO Mary está jugando ahora Nier Automata. Y ya se lo he dicho yo también, que tiene que jugar hasta el final E, ¿eh? que es el bueno y cualquier persona... Porque además van a meterlo en el pass O sea que quien no haya jugado Nier Automata, que lo juegue, porque merece muchísimo, muchísimo la pena. Y luego me, me hacían a mí una pregunta, eh, Javier Estre, que nos mandaba también un saludo, así que se lo mandamos a él también, eh, pregunta, dice, supongas jugado a los dos, dice, ¿consideras Dragon Ball Z Kakarot que está al nivel o mejor o peor que Naruto Storm 4? Tengo dudas de si comprármelo este verano cuando baja un poco de precio. Pues a ver, creo que esta pregunta la podemos responder varios. Por un lado, Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Si eres fan de Naruto, lo tienes que tener, porque es una fotografía ideal de lo que es un videojuego de Naruto. Es como jugar el anime, tiene un montón de contenido, tiene un equilibrio entre simulación y arcade perfecto, un sistema de combate sencillo pero con profundidad, en definitiva... Si ves Naruto 4 en, en oferta, tienes que jugarlo independientemente de la plataforma porque en todas se juega de maravilla. Y luego Borja ha terminado Dragon Ball Z Kakarot, yo no lo he terminado todavía. Paula me consta que lo terminó y, sí. y, y, Alba, y, y Alejandro también. Así que esta pregunta creo que la podéis responder mejor vosotros. ¿Merece la bueno, pena? Lo,
4: eh, bueno, si eres fan de Dragon Ball es un juego bastante entretenido. A mí me gustó, pero le veo bastantes pegas eh. No deja de darte la sensación de que es un juego que podría haber sido mucho más, en todos los sentidos. Eh, lo que pasa es que luego te, te pones sobre la, la pantalla unas, unas escenas cinemáticas impresionantes y dices... Joder, eh, así, así de verdad eh, mola mucho revivir Dragon Ball.
0: Sí, estoy de acuerdo. A mí me tiro mucho por el factor nostalgia, por el recordar el anime original y tal y poder jugarlo. Yo creo que está bastante bien en ese sentido, sí que es verdad que jugablemente y demás en otros apartados podrían haberlo hecho más complejo, más rico el mundo, no sé, en misiones secundarias más profundas en general, hay varios frentes abiertos. Pero creo que es un juego que sí, siendo fan de, de la saga debes jugar.
4: Es que hay un detalle, Paula, que a mí me saca muchísimo y es que los enemigos... Digamos, los masillas, mm. los enemigos que encuentras por el mapa, siempre son prácticamente los Sí, lo mismo, los robots, esos. Con sí. diferente color y ya está. Sí. Los robots que no paran de salirte y no hay nada,
0: nada, nada nuevo yeah.
4: en ese sentido.
0: Sí, podrían haber hecho son más complejo, sos... más eh, tipo, no sé, jefes secretos y tal. Hay algunos, pero pff, contados mm, con una mano. Quiero decir, podrían haber, haberse currado un poco más las batallas en ese sentido. Incluso las batallas contra jefes... A mí tampoco me parecieron tan complejas, o sea, tienen cada uno sus ataques y tal, pero quieras o no, están en un abanico bastante limitado, quiero decir, no hay las escenas cinemáticas sí que son impresionantes, pero las batallas en sí a mí tampoco me parecieron la gran cosa, yo mm. lo digo más por la historia, por el moverte por el mundo, controlar diversos personajes, y, más por ahí.
3: Y otro problema que es que el mundo es un trámite es un sí. Trámite de ir a, lo, a los puntos de secundaria principal y es una pena porque la exploración podría ser mejor pero es que consiste en recoger bolas. Es que no, no yeah,
0: es que... yeah.
1: Yo aquí lo que puedo añadir porque estoy para responder también al oyente yo estoy terminando la fase de el mundo perdón de mejor dicho la etapa la, la saga de, de célula vale mm. es decir ya llevo bastante pero me ah, queda sí. todavía un buen trecho. Mi respuesta a la pregunta de forma bastante concisa. Creo que funciona mejor Naruto Ultimate Ninja Storm 4 como videojuego de Naruto que lo que funciona Dragon Ball Z Kakarot como videojuego de Dragon Ball Z. Es decir, para mí es mejor Naruto Ultimate Ninja Storm 4 como videojuego de la saga la que representa. Y aquí también eh, cito una frase que comentó en una columna salva en MediStation y es que Dragon Ball Z Kakarot hubiera funcionado mejor como videojuego de Dragon Ball original en vez de Z. Porque es más salvaje el Dragon Ball original, es más de aventura. Y este juego, pues con el planteamiento que tiene, creo que hubiera funcionado mejor también. Si hubiera apostado más por esa vía, pero, pero oye, eh, está vendiendo muy bien también. Ambos juegos son de CyberConnect 2 y creo que CyberConnect 2 eh, al menos sí que transmite muy bien la esencia de la licencia con la que trabaja. Y eso creo que lo hacía muy bien en Kakarot, la verdad. Transmitía ser un juego de Dragon Ball, ¿no? Y, y bueno chicos, pues hemos llegado al final. Me gustaría conocer a qué estáis eh, jugando. Um, ahora sí, a qué has estado jugando estos días.
2: Venga, yo termino rápido. Me pasé la PlayStation. Innocence, y me ha gustado muchísimo, una de las grandes sorpresas, que no pude jugarlo en 2019 y me ha aprovechado que está en el Game Pass, así que os lo recomiendo. Y sigo con Fallout 76 y con Animal Crossing, echando ratos. Y no estoy jugando así a nada más gordo porque estoy esperándome para el juego de la Fofas 2.
1: Muy bien. Eh, Borja, ¿a qué has estado jugando estos días?
4: Pues he dedicado mi tiempo a The Last of Us, a la versión remasterizada, que lo he rejugado y ya lo he terminado. Y ahora estoy terminando Left Behind.
1: A que es muy bueno, Left Behind.
4: Es muy bueno, muy bueno, me encanta. Me encanta bueno, también me encanta. Os voy por... a decir una cosa:
1: <risas> esto no es un spoiler. Si estáis pensando rejugar The Last of Us, antes de jugar The Last of Us 2, y no habéis jugado Left Behind. Creo que es muy importante jugar, les dije, para entender eh, lo que se quiere decir de la figura de Ellie en este videojuego, en esta secuela.
0: Ahí lo dejo. Paula, ¿a qué has estado jugando? Pues yo eh, hace unos días me terminé ya GTA V, que como dije lo estaba jugando y bueno, me volvió a gustar creo que todavía más incluso que la primera vuelta que la hice en Play 3 y no sé a pesar de que mi ordenador necesita unos cuantos ajustes para ser actualizado y no tener bajadas de FPS y tal, en general lo disfruté me gustó y esa libertad enorme que ofrece la verdad es que tenía ganas de un mundo así y ahora pues ya estamos con las tozas 2 pero no voy a decir nada porque no sé exactamente qué puedo decir y qué no, así que lo hablaremos con calma dentro de dos semanas Sí, ahí ya
1: además vamos a hablar largo y tendido, evidentemente sin spoilers, pero sí que podremos hacer valoraciones poniendo los puntos sobre las IES. Y Alejandro, ¿tú a qué has estado jugando? Que nos puedas contar?
4: Sí,
3: sí, por trabajo estoy con XCOM 2 en Switch, que lanzaron la colección el día 31 de mayo. Eh, buen port, la verdad eh, El análisis saldrá esta semana Así que podéis leerlo, pero en términos generales En DOC, creo que va un poco Peor en cuanto a Ferrain Raid eh, La resolución, bueno sin al, al cabo, la licencia que se Tiene que tomar el port En cuanto a recortes y tal, pues están ahí Es obvio, pero como port y como juego portátil me parece fantástico Y el trabajo de Virtuos, otra vez, es, es Excelente Y por placer, estoy jugando a es Xenoblade Chronicles la Definitive Edition
2: Olé, por primera vez
3: no jugué al de Wii por... por bueno porque no había copia suficiente en el mercado en aquel momento se agotó muy rápido pero... muy sorprendido, ¿eh? creo que mantiene bastante el tipo y, y hay una cosa que creo que no me iba a... que creía que no me iba a gustar que era el combate y... cuando me he sentado y lo... Y he profundizado es un combate simple pero profundo y que tiene bastante más mecánica de la que parecía. Yo creo que es un gran JRPG y llevo en torno a las 10 horas, o sea que por lo menos me, me tiene enganchado.
1: Sí, a mí Xenoblade Chronicles Definitive Edition lo voy a dejar para el verano, pero a mí el original me parece de lo mejorcito que ha dado el género desde que estamos en la era 3D. ¿y a qué he estado jugando yo? pues bueno al margen de, de las tofas parte 2 durante desde el viernes hasta el lunes estuve jugando a a Bioshock eh, The Collection para Nintendo Switch también es el trabajo de remasterización de, de uno de los tres que ha sacado en el mismo día eh, 2K Games que también está Borderlands por ahí la colección Cierto, de debo
0: mencionar que he estado con él también cuando acabes era algo sí, pequeño sí, dale dale, dale. Que Ahora, se me había olvidado sí. porque siempre no dale, sí, sí, dale coméntalo coméntalo vale no brevemente que he estado con los Borderlands y personalmente sigo prefiriendo para un shooter eh, teclado y ratón porque eso no da mucha más precisión y puedes controlarlo de forma más bueno más cómoda en general pero aún así es bastante eh, cómodo poder jugar en Switch eh, la han optimizado muy bien el control este por movimiento mmm, no me termina de convencer a mí, eh, creo que me marea un poco y sobre todo en Borderlands se mueven bastante los enemigos eh. ...no suelen estarse quietos en un sitio esperando a que les dispare... ...sino que están ahí como tomando coberturas, moviéndose, tal... ...hay muchos enemigos normalmente en un mismo escenario... ...no suele ser boss uno a uno, sino que está ahí plagado de minions y demás... ...entonces a mí me ha resultado un poco incómodo eso... ...el control en general de las armas... ...pero creo que está muy bien recreado gráficamente... Eh, ...técnicamente también aguanta bastante bien el tipo... Eh. Puede haber alguna caída de frames por debajo de los 30, pero en general se mantiene. Y creo que, bueno, se agradece también que vengan los DLCs, porque al ser un pack de estos a veces te lo venden así un poco cojo en algún sentido y, y que venga también el primer juego, que teníamos otro, otro pack ahí del el anterior que solo venía pre y borden las dos, así que se agradece que sean tres y para cualquier fan de la saga o alguien que tenga interés y no lo haya probado, pues puede ser una buena opción el, el tener la opción de jugarlo en portátil o en doc en función de sus preferencias.
1: Sí, yo coincido, también he estado probando Borderlands, en concreto el 2. Me parece que lo que han hecho de conseguir los 720p en portátil es una pasada. A mí tampoco me convence el control por movimiento, Paula, en Borderlands, no sé por qué, eh, pero sí que es verdad que se juega muy bien, ¿vale? Para mí se juega muy bien en portátil. Y al que he estado jugando, como decía, es Bioshock. Bioshock de Collection, el trabajo de Virtuos. He estado jugando pues como cuatro horas a cada uno, para compararlo también con la versión de, de PlayStation 4, que es la remasterización que he tomado como base de la comparativa. Y me ha dejado gratamente sorprendido porque para contrarrestar la pérdida de definición de las texturas lo que han apostado es por colores más saturados y con una iluminación más acusada y el resultado no es para nada artificial, se ve realmente bien, se juega muy muy bien, no tiene más tiempos de carga ni nada por el estilo. El problema que tiene tanto esta como excom como Borderlands, etcétera es que las versiones en formato físico llegan a medias. Entonces la gente que se lo quiera comprar en formato físico que tenga en cuenta que tiene que hacer una descarga de. En el caso de, board, de, board, de Bioshock, creo que eran en total 30 gigas, es una barbaridad. Pero son trabajos increíbles. Eh, los que han hecho con Run, o sea, perdón, con Bioshock, y especialmente a mi Infinite, que es mi preferido, que es el único que me he terminado de estos tres en, esta, en este recorrido. Es increíble, es que se sigue jugando de maravilla y yo lo digo si alguien no ha jugado todavía a Bioshock hay que jugarlo sea la plataforma que sea seguramente donde mejor se juega en todos los juegos que hemos comentado no sea en, en Nintendo Switch sea en otras plataformas donde también está más barato pero ahí está la opción y bueno chicos eh, yo creo que ya podemos ir cerrando hoy hemos hecho un programa bastante bastante extenso y bueno pues recordamos que nos podéis escuchar en en iVox, en Spotify, en YouTube en Apple Podcast esta semana yo creo que os podemos preguntar también a vosotros qué juegos esperáis para el lanzamiento de Playstation 5 o mejor dicho en el evento de presentación de los juegos iniciales de Playstation 5 y nada os agradecemos como siempre que nos acompañéis os invitamos a, escu a que escuchéis la semana que viene el podcast de nuestros compañeros y paso a despediros, eh, Borja eh, gracias por pasarte y un verdadero placer
4: Nada, estamos de nuevo dentro de dos semanitas. Hasta la próxima. Ahora
1: sí, un fuerte abrazo para ti también y gracias por acompañarnos una
2: semana más. Ha sido un placer y nos vemos en el podcast de The Love 2.
0: Paula, otro abrazo para ti y que disfrutes eso que te acaba... Que, que estás empezando. Bien, sí, sin duda lo haré y con ganas de hablar de ello. Así que un abrazo a todos y nos oímos en dos semanas. Alejandro, amigo, nos vemos.
3: Nos vemos, un placer y sobre todo mucha salud.
0: Pues
1: sí, Sergio, yo, Sergio, también me despido. Un saludo a todos, mucha salud a todos, gracias por estar ahí y nos escuchamos en 14 días. Chao, chao.